0: Представь, что для тебя реально физические какие-то цифровые товары из-за того, что ты отдаешь свои данные, становятся выгоднее. Вопрос дата-этики – это вопрос на 100% популистский. Mail – это Super World Garden. YouTube пытается отобрать меня от семьи, от моих хобби.
1: Привет, ребята! У микрофона Артем Родичев, и это нативный подкаст. Разговор о цифровой рекламе на стыке маркетинга и технологий тут мы приглашаем к микрофону тех кто уже понюхал пороху и готов поделиться ценным опытом привет друзья в эфире нативный подкаст и сегодня у нас в гостях роман нестер основатель компании сегмента который уже давно стала частью сбера профессор высшей школы экономики куратор магистратуры коммуникации основанные на данных Рома, привет, большое спасибо, что пришел.
0: Привет, очень рад тебя видеть, Артем, очень рад
1: буду с тобой поговорить. Сегодня говорим про данные. Говорим про данные с совершенно разных точек зрения, и, Ром, первый вопрос, который я хочу задать максимально широк, какие типы данных вообще бывают, можешь ли ты как-то классифицировать их широкими мазками?
0: Тут нам надо сначала определиться, что мы имеем в виду под данными, потому что… Что я привык понимать под термином «данные» – это все, что используется для разного рода управления продуктом и коммуникаций Потому что если мы говорим в целом слово «данные», то обычно каждый слушатель себе сразу представляет что-то что свое. Но по большому счету, если так задуматься, такой вещи, как «данные» в целом, ее на самом деле нет. Потому что данные, например, с датчиков, установленных на лайнере, который куда-то идет, это тоже данные. Но, как правило, мы не рассматриваем то, чтобы их как-то в чем-то где-то использовать. Это уже там, определенный тип э, работы с ними. Э, для меня данные э, – это то, что генерирует в первую очередь пользователь. Э, и сейчас уже, знаешь, так э, сказать пользователь интернет, все равно же сказать пользователь электричества. Все, что как бы, делает человек в цифровом мире, все, что он производит, все интеракции, которые происходят у него э, через цифровой его девайс со всем, что представлено в сети. Соответственно, это браузинг, это то, что ты делаешь на каких-то сайтах, это то, что ты пишешь сам о себе. И данные можно категоризировать по-разному. Есть старая добрая практика, когда ты смотришь со стороны бизнеса, и ты тогда говоришь, что данные бывают те, которые есть у меня, про моих клиентов. И по большому счету, все, что остальное, я пытаюсь о них взять снаружи. Классическое разделение на «first party» и «third party». Тут самая интересная штука – это «second party», потому что я встречал, наверное, 7 разных определений, что это такое, поэтому я его сам определять даже не буду пытаться, вообще не верю в этого зверя, и <laughs> это отлукаво, в общем. Есть «first party» и «third party». А также данные, самое важное, наверное, разделение, которое можно себе представить, оно более полезное – оно про то, что данные бывают ä, intentional, то есть выражающие некое намерение человека, и описывающие человека в целом его интересы, его отношение к какому-то контенту, даже то, что он сам о себе написал. И вот это супер важное разделение, потому что ä, вообще про данные заговорили, когда вырос digital. Digital вырос, когда появились поисковые системы. Поисковые системы выросли и стали богатыми и большими на очень определенном одном типе данных. Этот самый intentional traffic, intentional data. То есть, когда человек показывает такой сигнал, что он что-то ищет, и ты ему даешь решение этой проблемы. Это самые эффективные данные, и их меньше всего. А всех остальных данных их море, но а, вот здесь уже начинается вопрос того, как из них извлечь ценность. А, должен, кстати, сразу сказать, что а, за, время, за время развития всего вот того, того, что связано с данными, меня стало трясти от одной фразы. Она звучит так. Данных очень много, никто не умеет с ними работать. Это очень любят говорить разные топ-менеджеры в компаниях, когда пытаются сказать, что вот, значит, к нам все приходят, из данных наших ценностей, ценности не могут, а где-то это золото, эта ценность есть. Так вот, ребят, все это булшит. Большинство данных, на самом деле, абсолютно бесполезны, не могут быть применены никакому бизнесу, никакие чудесные алгоритмы из них, никаких гениальных паттернов не вытащит. И э, эта вещь вот это вот данных очень много, в них много ценностей, она формирует к ним неверные отношения и со стороны пользователя, клиента. То есть, когда ты бизнес, пользователь и клиент начинает думать про данные, что это вот непременно ценность. Мы же пользователи приучили, что данные – это новая нефть. Так вот, большинство, 99% данных, которые генерируются в сети, для бизнеса по факту практически бесполезны.
1: Супер, слушай, ну э, спасибо, это прекрасный фрейминг. Значит, мы для сегодняшнего разговора, во-первых, определяем, что данные для нас это все, что так или иначе описывает э, людей, Вон, там, пользователей интернета, такой, используем такую банальную э, фразу, или пользователей неких цифровых устройств и сервисов. Во-вторых, данные, естественно, бывают очень разные, и ценные данные те, которые описывают некие пользовательские намерения, а вообще данных очень много, и далеко не все из них нефть. Я бы так сказал, не все то, что под землей, это нефть. <coughs>
0: я, я, кстати, а... даже тут вкину, позволь, метафору. Такой Тим Райли, очень крутой мыслитель-аналитик, написал недавно программное такое эссе, в котором он... Вот эту самую фразу «данные, новая нефть», даже, по-моему, в 2008 году установлено, что эту фразу, кажется, впервые сказали, что это метафора, которая задала как раз нам всем неправильный фрейминг. Потому что нефть, цена сама по себе, ты ее добыл, переработал, это уже ценность, вопрос только в переработке. Так вот он сказал, что данные – это не нефть, а данные – это новый песок. То есть это вещь, которая на Земле очень много, которая с виду вообще абсолютно бесполезная штука, Песок при этом используется в производстве э, ряда высокотехнологичных элементов, но чтобы из песка э, вот эти элементы производить, требуется гигантская многомиллиардная инфраструктура. Э, для этого подходит что-то типа только 20% песка, и это ни, ни разу не делает песок каким-то бизнесом. Вот примерно такая же история с данными.
1: Классная аналогия, спасибо. А, теперь... Хочу спросить тебя, ну все, мы вот значит останавливаемся только на данных, которые относятся к каким-то людям, и поэтому они имеют э, ценность для бизнеса, ценность может быть маленькая, может быть большая, но вот это вот значит э, диапазон того, о чем мы сегодня говорим. И следующий мой вопрос, расскажи, пожалуйста, как на твой взгляд устроена экономика рынка вот этих вот данных?
0: Экономия рынка данных – вопрос крайне интересный, потому что он тоже связан с ожиданиями в от данных и от ценности в них. Рынок данных стартовал вообще где-то у нас в стране, давай остановлюсь именно на нашей стране, потому что про глобальные практики можно много чего почитать. Вот компания, которую мы основали с партнерами, она называлась еще в начале даже не сегмента, изначально была задумана биржей данных. Нам казалось, что с тем хайпом вокруг больших данных, вокруг того, что компании будут стремиться найти как можно больше аудиторных данных, описывающих их клиентов, по ним таргетироваться, что это будет большим рынком. Мы смотрели на западные DMP, Lotame, xl в тот момент были на слуху BlueKai, и сами запустили такую вот биржу данных, то есть место, где ты с одной стороны собираешь провайдеров данных, разного рода пользовательских данных, например, среди провайдеров мы рассматривали liveinternet.ru. То есть это сервис блогов, на котором люди плюс счетчик, соответственно, там есть и соцдем, и поведение людей в интернете, счетчик OpenStat, отдельные интернет-крупные магазины и так далее. С другой стороны, заказчики, видя, в первую очередь, мы видели рекламных агентств. И этот бизнес мы свернули уже через полгода после его начала, приведя, как сейчас это называется, customer development. А тогда мы просто ломились во все двери и пытались всех их соединить между собой. И, наверное, Главный вывод, который я могу сделать сегодня в 2021 году про 2012 – не сильно-то рынок этот и изменился. Рынок данных сейчас можно оценить в России в, по моей оценке 10 миллиардов рублей. Это потолок, который включает в себя все виды платы за данные, которые только можно придумать. Это и подписка на данные, которую сейчас используют в частности рекламные агентства, когда ты получаешь за ежемесячный либо ежегодный платеж, неограниченный доступ к данным в платформе, ну, например, iData или Выбарама. это все, что платят за скоринг, то есть крупные телеком-операторы, наверное, это один из самых больших сегментов рынка, предоставляют данные по запросу банков для их скоринговых моделей. Контракт одного банка с одним оператором может составлять до 200 миллионов рублей, но, скорее всего, это еще меньше, там, 100 или 50. Тарификация там тоже может быть разной то есть данные такие для скоринга. И мы, конечно, больше всего ожидали, что данные будут очень востребованы именно в рекламном мире, но по-прежнему это очень такая небольшая часть. Если вот, в общем, сложить всех, кто так или иначе покупает, платит за данные, а также платит за системы обработки данных, то цифра получается примерно такой. Косвенно эту цифру подтверждает, к примеру, инициатива банка ВТБ, который вместе с Ростелекомом запустил очередное совместное предприятие, монетизацию больших данных, и они посчитали, что рынок, типа, через, по-моему, пять лет будет размером от 15 до 30 миллиардов рублей. Почему я так и останавливаюсь на этих цифрах? Потому что, вообще-то, даже получается, через пять лет рынок данных, когда, казалось бы, все их освоят, все технологии разовьются, будет всего лишь размером в жалкие 10% рекламного рынка, и я говорю только про цифровой рекламный рынок.
1: Даже меньше, если верить последнему отчету IB, который вышел буквально там день или два назад, где они оценили цифровой рынок в 323, по-моему, миллиарда, если я не ошибаюсь, за 2020 год. А, то есть, это
0: даже какие-то 5%. То есть, да, это типа 5%. Ты сказал про цифровой рекламный рынок, правильно? Мне кажется, да. А, ну, соответственно, от общего рекламного рынка это еще меньше. Когда все эти истории да, да, проданы да. Если начинались, брать еще и
1: офлайн, то, конечно.
0: Когда все это клеймилось на инвесткомитетах, на советах директоров и везде, если бы кто-то тогда принял, прилетел из будущего и сказал, чуваки, вы обсуждаете рынок, который весь размером всего в жалкие 5% от всего диджитал рынка, то ну, никто бы не поверил. И тут очень интересный аспект, что э, рынок данных – это очень редкая штука, в которой э, вера и интуиция настолько сильно перевешивают реальную бизнес-практику, что просто можно поразиться. Потому что SEO, топы крупнейших компаний, банков, телекомов, убеждены, что в их данных сокрыта огромная ценность. Эту историю они продают своим акционерам, рассказывая, что эти данные настолько ценны, что на них можно сделать бешеные миллиарды. И тем самым они ожидают от этих данных эффективность, где бы они ни были применены. И в итоге вот долгий спич, который я рассказываю, он про то, что открытый рынок данных, в котором кто-то эти данные покупает, использует для таргетинга, так и не взлетел, остался очень маленький. Есть рынок, который крайне трудно посчитать, когда компании внутри себя используют данные для оптимизации своей работы. Но кому он? я не считаю, вот, что, это, вот, вот, вот. что это рынок и что это вообще что-то новое. Я ритейлер на дворе 1975 год. Я беру э, историю покупок моих лояльных покупателей, их сегментирую по тому, что они покупали, рассылаю им каталоги. Я занимаюсь бигдатой, я, значит, как бы теперь использую данные. Нет, тогда все это называлось просто аналитикой. А сейчас просто большую часть аналитики переименовали в данные, в работу с большими данными и так далее. Это ну, как бы некая дань моде, но объективности ради ну в этом не то чтобы много. Потому что новое было бы, если бы вы использовали много данных внешних, которые вы выбрали и присоединяли к своим. Но практика также показала, что практически нет таких данных на открытом рынке, которые могут значимо усилить работу компании, будучи привлеченными извне. Ну и возвращаясь к категоризации данных, про которые мы сказали, first party, third party, самые ценные данные – те данные, которые есть у тебя. Большинство компаний в своей работе с данными дальше хорошего освоения first party еще не продвинулись, но уже забегая вперед паровоза, пытаются что-то докупить, пытаются что-то развить. На самом деле сделать использование данных для улучшения своего бизнеса частью ежедневной практики – это же самое по себе большая сложная задача, которую многие еще даже не решили. Но решать ее и... Ром, вот да.
1: э, сейчас, э, смотри, ты сказал несколько важных слов. Открытые данные, закрытые данные, фестпати, э, когда мы знаем про своих кастомеров и докупаем от извне. Про все это хочу вот так спросить. Есть рынок данных, который измеряется в там, 10 миллиардов рублей в России, и это данные, за которые платятся деньги, это данные, которые можно измерить в транзакциях но при этом ну и мы естественно говорим про рекламный рынок в первую очередь потому что у нас такая тема подкаста в целом она про диджитал рекламный рынок конечно большой и российский и международный особенно и вот мы берем э, случай с крупнейшими компаниями берем Яндекс, Google, Mail, Facebook и дальше по списку. И есть же очень э, сильная тенденция на то, что э, делается так. Мы берем и узнаем про наших пользователей как можно больше всего, оцифровываем это, строим вокруг себя большой высокий забор, и данные мы не продаем. Это наше действие рынок данных не увеличивает. Но, используя эти знания пользователей, мы продаем рекламу или товары в ритейл-маркетплейсах, или еще миллион других вещей, которые на эти данные завязаны самым непосредственным образом. И без данных... Часть этих индустрий, она ну, я не знаю, если не может существовать, это, наверное, сильное слово, но, по крайней мере, во многом эффективность всех этих операций, она обеспечивается этими данными. И хотя они вклад в этот рынок не привносят, они косвенно, естественно, очень сильно влияют на оценку смежных рынков, скажем так. Вот это же, это же так, как оценить соотношение рынка открытых данных с этим внутренним использованием. А ты знаешь,
0: я, я как ни странно, ну, во-первых, ты, конечно, прав, игроками рынка данных не являются Яндекс, Google, ВКонтакте, Mail, потому что они создают продукты, они непосредственно монетизируют данные. Все давно поняли, что нужно придумывать продукт, а не продавать возможность старгетироваться на какой-то определенный сегмент. Это тупиковая ветвь. Но здесь есть один очень смешной нюанс, о котором особо не задумываются. На самом деле ценность, давай возьмем Google, Яндекс и Facebook для такого чистого примера. Ценность именно данных очень сильно в случае этих компаний переоценена. Массовая культура, она сейчас прямо фанатично говорит, слежка, слежка, про нас собирают, про нас копят, это все создает бешеные миллиарды этим компаниям. На самом деле эти компании, это в первую очередь медиакомпании, которые получили, ну медиа может быть неправильное слово или продуктовые, которые получили огромное количество скажем так, такой уникальной валюты, как внимание пользователей. И они продают не столько анализ пользователя, не столько какие-то глубинные инсайты, а возможности ему что-то показать. И я позволю с тобой поспорить, что вот эта вещь, она на самом деле поразительна, что люди отдали все свои данные, потом возмутились тому, что у них их забрали, и все это приносит очень небольшую часть на самом деле в экономике этих компаний, большую часть своих денег страшный, одиозный Google делает на том, что продает места в выдаче. Это звучит не так круто и пугающе, как анализ больших данных, профиль пользователя, но в реальности запрети Google даже запоминать эти поиски человека, но оставь ему возможность продавать места в поиске. У него из его бизнеса уберется, по моей оценке, процентов 15 его бизнеса. Согласись, это даже не половина и даже не три. Запрети Facebook запоминать конкретный профиль пользователя, какие-то глубинные его характеристики. Facebook потеряет тоже какие-то единицы, может быть, десяток-полтора процентов, потому что его главная, главная валюта – это daily active users и взаимодействие с ними. То, сколько глаза человека смотрят в экран. Вот именно это бизнес этих компаний. И поэтому оценивать их как игроков рынка данных, на мой взгляд, не настолько ну, неправильно. Потому что, опять же, если… Сразу резко перенестись на уровень конкретной практики. Рекламные агентства, те, кто используют э, дефолтные таргетинги самого Яндекса, самого Гугла, они знают, что за эти данные не надо платить. То есть эти данные бесплатны. И почему так, если они настолько ценны? Казалось бы, ты должен закладывать там определенные наценки, но ну, это так не работает. Поэтому и с этой стороны сложно сказать, что рынок данных вот он в каких-то деньгах э, может быть посчитан со стороны этих компаний. Я бы так сказал, что данная это такая для них вишенка на торте, которая делает продукт рекламный продукт получше, поэффективнее, но и без него на самом деле все будет жить. Это непопулярная точка зрения, потому что как бы, я к ней приходил на самом деле долго. Но если сейчас даже поговорить про вопрос куки-апокалипсис, я не знаю, был ли у тебя в плане такой вопрос? Ну, конечно, куда уж без куки-апокалипсиса но он нас непременно приближает вот к пониманию того, насколько действительно аудиторные поведенческие таргетинги важны, или мы можем жить без них.
1: Ну хорошо, давай действительно чуть-чуть поговорим про куки, чтобы уж не сбиваться с э, той э, траектории, по которой пошла наша дискуссия. Куки уходят в прошлое. Компании перестают иметь возможность трекать тех самых пользователей, при этом, правда, комментируя то, что ты сказал, естественно, для всех этих компаний, для которых очень важна экономика внимания, данные, мне кажется, играют все-таки ключевую роль именно для продуктового развития. Это немножко другое применение, но ведь все эти пресловутые истории про то, как... Каждая компания знает, сколько миллисекунд, какое именно сообщение на, в приложении Facebook ты там видишь, и в зависимости от этого э, эта выдача там, под тебя подстраивается и заставляет удерживать твое внимание. Знаменитый этот фильм, который
0: «Social Dilemma». О, обожаю, я про него могу говорить часами.
1: Вот. Но не будем отвлекаться, то есть как бы данные свое место там занимают, они просто не непосредственно описывают пользователя для рекламодателя. Окей, этот тезис записали. Давай погрузимся в то, что будет с рекламной индустрией после того, как мы полностью потеряем возможность работать с Куки.
0: Угу. На самом деле отказ от Куки – это шаг довольно, наверное, логичный, потому что получилось так, что Google и сотоварищи трудились-трудились, строили огромную сложную инфраструктуру, организовали вот эту идентификацию пользователя по файликам, которые кладутся в браузер, а потом вокруг расплодилось огромное количество людей, которые стали делать на этом бизнес вообще с Гуглом толком и не делясь. Ну или делясь только косвенно. Компания сегмента не исключение, то есть вся наша работа была всегда основана на куки-файлах. И мы ничего не сделали для того, чтобы эти куки были созданы, поддерживались, устойчиво работали, хранились в браузере, который мы тоже не разрабатывали. Поэтому можно так сказать, что запрет куки – это не то, что, скажем так, удар осознанный по индустрии со стороны, в первую очередь, Гугла, во вторую очередь, Апла, но а, это, скажем так, ну, логичное развитие событий. Вы этого не создавали, так вы как бы и не должны требовать, чтобы это всегда работало. А, что произойдет конкретно с рынком от этих изменений? Ну, во-первых, это действительно шаг навстречу privacy пользователей, и это попытка предвосхитить огромную а, осознание такой большой значимости а, приватности человека, которая сейчас расцветает, но ну, в первую очередь, кстати, не в нашей стране, а в Европе и в США основные рынки Гугла и Apple. Во вторую, кстати, очередь это шаг Apple, который вообще-то еще в 2010 году начал вот эту историю про то, что мы проправились и мы ни за кем не следим, мы не такие как вот этот Google. То есть это такая игра, которая началась довольно, довольно рано, гораздо раньше, чем мы начали это все обсуждать и про это говорить, и сейчас мы видим только ее последствия. Что произойдет конкретно с рынком? Во-первых, сильные, большие станут еще сильнее. Понятно, что World Gardens, это, соответственно, Amazon, Google, Facebook, станут только сильнее, потому что у себя внутри они все равно будут иметь идентификатор, который к Куки не привязан, который позволит проводить аналитику пользователя, создавать продукты, которыми можно давать пользоваться рекламодателю, но уйдут как раз компании, которые специализированы разным образом в разном виде использовали данные для суперточной аналитики или суперточного таргетинга, но не входили в периметр этих World Gardens. Второе, это… Можно попросить
1: тебя тут врезочку, у нас э, русскоязычная естественная аудитория нас слушает. На российском рынке основные World Gardens, там 3-5, назови, пожалуйста.
0: Э, это, конечно же, в первую очередь Mail, это Super World Garden с самыми высокими стенами, то есть это компания, которая сознательно за одной большой стеной собрала самых крупных обладателей разного рода данных у пользователей. Второе – это, конечно же, Яндекс. Я бы не стал называть, на самом деле, наши so экосистемы. Вот, наверное, Яндекс и Mail – это самые такие важные игроки здесь.
1: Сбер последует за ними в этом пути? Или какие-нибудь крупные маркетплейсы? Озон? Не знаю, кого там еще можно назвать.
0: Кстати, да, хороший пример. Озон – это вот хороший пример как раз такого World Garden, потому что… Эта компания как раз от e-commerce бизнеса превращается в медиа медиабизнес, и да, она не планирует ни свои данные выдавать наружу, ни э, выпускать даже рекламные показы и пользователя куда-то наружу себя. Но все-таки тут важнее первые две компании, потому что они изначально делают разные продукты для клиента, собирают про этого клиента много информации и не позволяют ни в каком виде ничего с ней делать за своими пределами. Второй пункт – это э, переход от поведенческого таргетинга к контекстуальному. То есть, грубо говоря, это в каком-то смысле откат на сколько-то лет назад. Мы таргетировались по тому, что человек посетил и что он где-то поделал, теперь мы будем таргетироваться на то, что вокруг человека, что он читает прямо сейчас. Слава богу, инфраструктуры и ее скорости хватает, чтобы на это реагировать в секунды. Мы можем перестраивать креативы, можем много чего делать. Мы ни хрена этого не делаем, потому что все развитие рекламных технологий шло вокруг поведенческих таргетингов. Полтора землекопа занимаются этим в России, чуть побольше компаний на Западе, но это такая подзабытая, непопулярная, модная тема – контекстуальный таргетинг. Самое интересное, что если запустить параллельно, вот прямо сейчас, пока никакие куки не запрещены, поведенческие и контекстуальные таргетинги, из нашего разговора могло бы сложиться, что вот этот поведенческий таргетинг должен быть раз в два эффективнее. Но нигде это, это так не будет. Контекстуальный таргетинг либо будет перформить похожим образом, либо иногда будет даже лучше и эффективнее. И уж оставим в стороне вопрос, что мы никому не платим там ни за какие данные, когда контекстуальный таргетинг мы используем. Но за счет него, кстати, там тоже будут свои игроки, но тоже будут выигрывать, конечно же, игроки вроде Гугла, которые индексируют огромное количество страниц, а значит видят их контекст, а значит контекстуальный таргетинг – это их конек. Третье – это уход от гранулярной аналитики, потому что мы вынуждены будем работать с флоками, как их называют, то есть с большими сегментами пользователя, для которых еще будут применены разные принципы, типа кей-анонимности, когда ты не можешь определить, даже по разным косвенным признакам, кому соответствует этот пользователь. Это точно на благо privacy-юзера, но это точно отход от многих привычных методов аналитики. То есть, грубо говоря, раньше CRM-ные подходы к аналитике, где у тебя все есть с фамилиями, отчеством и точным адресом к аналитике потока людей в онлайне, они снова разойдутся. Это будут разные подходы, немного разные технологии, и это, конечно, усложнит жизнь компании. Но я думаю, что Google и Facebook и Amazon будут предлагать внутри себя всякие прикольные инструменты и перетягивать на себя больше денег, тем самым кладбище стартапов будет только расширяться.
1: То есть, если кратко резюмировать, то эффективность, на твой взгляд, не потеряется, а местами может и возрасти, но олигополия на рынке Усилится, и мелким игрокам станет намного сложнее
0: Конечно, но с другой стороны она создаст возможно какие-то новые возможности И потеря в эффективности она будет на тот момент, пока вы будете перепривыкать к новым способам решения проблемы отсутствия куки Сразу скажу, что я супер скептически отношусь ко всем браворным заявлениям о том, что мы создадим Unified ID 2.0 Мы обменяемся все вместе имейлами, e создадим там какой-то альтернативный метод идентификации пользователя Потому что это, во-первых, всегда будет сильно меньше по охвату, чем было раньше. То есть, предположим, куки отменили, я выкатил свою альтернативу, и у пользователей, у тех, кто ведет у меня рекламные кампании, все уменьшилось в половину. В половину меньше показов, в половину меньше кликов, в половину меньше конверсий. <coughs> Никому это, конечно, не понравится. Поэтому я в эти решения верю очень, очень слабо. Ну, рынок должен как-то реагировать, поэтому он вынужден что-то рассказывать. Что будет, кстати, с тем же Trade Desk, который сейчас стоит очень дорого, тоже большой открытый вопрос. И, на мой взгляд, это очень недооцененный рынком и экспертами вообще вопрос, что будет при отмене Кук. Он очень мало обсуждается, он не поднимается. То есть как бы Сейчас технологические компании, не являющиеся World Gardens, рассказывают убедительную, на мой взгляд, сказку своим инвесторам. И на их счастье инвесторы не так глубоко погружены в вопрос технологий, чтобы задать им действительно каверзные вопросы.
1: Вот про трейд и еще, например, LiveRamp, который, на мой взгляд, сейчас э, сильно очень промонтирует идею сквозного идентификатора. Такой вопрос. Тут недавно мне в прям бизнес-кейс реальный э, встретился агентство хочет показывать рекламу алкоголь или табак что-то что имеет возрастные ограничения и естественно без доступа к например куки без такой прямой идентификации ты этого делать не можешь соответственно они ищут возможность купить какие-то данные которые бы тебе возраст показывали и тот кейс который я видел это была покупка данных компании лотами через live marketplace у них есть такой сервис через который продаются сторонние данные, где можно с каким-то определенной там долей вероятности узнать возраст пользователя. Вот вполне же себе бизнес-кейс. Что будет с этим? Мы можем только пойти непосредственно к владельцам фестпати данных? Никто, кроме Amazon и Гугла, нам больше не сможет помочь в решении такой задачи в будущем?
0: В этой ситуации можно будет пойти как раз в Сбербанк или МТС в те места, где есть паспорта пользователей, но, скорее всего, через годик-полтора нужно будет однозначно от пользователя получить консент, разрешение на получение таких коммуникаций. Вот, скорее всего, это будет в ту сторону. То есть, грубо говоря, ты сможешь, будучи тем, там, тем же самым Сбербанком, на своих пропертис, на своих ресурсах показать человеку, неважно на основе куки, Сбербанка иди чего-то еще, рекламу по такому принципу. И это будет надежно, в то время как поведенческий таргетинг... Неповеденческий, вероятностный, он штука стрёмная, и я бы вот в такой схеме, как ты, описал, задал бы вопрос: Окей, вероятность на таргетинг ошибся в 3%, даже в одном проценте случаев из этого одного процента один процент пользователей написал заявление на тебя в соответствующие органы. Стоит ли вообще пытаться провести такую маркетинговую кампанию, или все-таки лучше попробовать традиционные методы и не рисковать так сильно? То есть ты в
1: сквозную идентификацию вообще не веришь. Ты думаешь, что в конечном итоге все уйдет.
0: Смотри, давай я еще раз тогда попробую проговорить свое отношение к ней. Я думаю, что она не станет заменой. То есть мы не будем жить, как и прежде, просто на другом методе идентификации. Неминуемо она очень сильно сузит охват того, что было у всех игроков раньше. Представьте, что у вас объемы всего, что у вас были, просто уполовинились, например. Для меня, как для бизнеса, логичнее в этой ситуации перенести еще больше бюджета внутрь Гугла, внутрь Амазона, внутрь Фейсбука, потому что у них этой проблемы точно нет. Потому что мне для бизнеса важна предсказуемость и стабильность. И второй фактор – то, что внутри названных моих платформ все-таки эти идентификаторы они надежны. Люди пользуются этими платформами, регулярно обновляют свой идентификатор, он живой, он поддерживается. Идея того же Unified ID и так далее – Держится на робком таком предположении, что если наскрести по сусекам в разных местах, в том числе где люди могут неактуальные данные оставлять, и слепить это все вместе, это будет работать так же эффективно. Нет, не будет. Это будет некой альтернативой, но все, что делалось, оно, грубо говоря, уменьшится в размере. То есть оно не то, что умрет, не то, что исчезнет, но это будет очень неприятная новость и для инвесторов, и для планов по выручке и так далее. То есть не умрет, но станет гораздо меньше. Это очень большая сложность, которой по большому счету, ну, чтобы ее решить, нужно создать еще одну социальную сеть, которая почему-то захотят попользоваться 5 миллиардов человек.
1: Так, наше время-то тает, а есть еще очень большой вопрос, которому хочется посвятить тоже существенную часть нашей дискуссии. Это э, этика использования данных о пользователях. Это Другая перспектива э, того, как мы думаем про это, с технологией использования и с бизнес-применением немножко обсудили, давай поговорим про этику использования. И в качестве эпиграфа к этой части э, разговора хочу сказать, что пользователи, когда... Пользуют, когда вступают в взаимоотношения с какими-то компаниями и передают им свои first данные, они, как правило, подписывают какие-то пользовательские соглашения. И, естественно, нет никакой культуры, и, честно говоря, даже не предвидится, на мой взгляд, понимание того, чего ты кому отдаешь, и ты просто нажимаешь на кнопку и забываешь про это. И мне тут недавно, как раз, когда я готовился к нашему разговору, встретился забавный факт. Оказывается, в одно время в пользовательском соглашении iTunes было написано, что эта программа обеспечение нельзя использовать для производства химического и ядерного оружия. Вот был там такой факт, и, естественно, никто из пользователей знать про это не знал, но, тем не менее, все обещали Apple, что никто не будет с помощью iTunes изготавливать ядерное оружие. Давай начнем издалека. Как бы ты сформулировал какие-то базовые принципы этического использования данных?
0: Смотри, я, наверное, начал бы вообще с того, что задался бы вопросом, почему оно вообще как бы возник этот вопрос. Его не было почти 10 лет. Никто особо не парился, что Google собирает данные, Facebook собирает данные. То есть весь вопрос дата-этики, он э, не про реальную проблему, а про то, как это сформулировано в общественном сознании сейчас. И именно с этой точки зрения мы должны про это говорить. Если mm -hmm, mm -hmm. Там, задуматься, то э, сейчас... Вопрос дата-этики – это вопрос на 100% популистский. То есть, грубо говоря, он популистский с двух сторон. Во-первых, в массовой культуре э, начинает раскручиваться вот эта идея. Она, на самом деле, строится вокруг очень интересного момента. Э, он даже не про то, что мы собрали ваши данные, и это неправильно. Оно э, вот в общественном сознании внедряется так, что мы собрали ваши данные и заработали на этом так много денег, а с вами не поделились ни копейкой. И Интересно, что возмущение людей часто идет именно из этого. Из того, что на них зарабатывают разные люди. Вот кейс Кембридж-аналитика, в том числе тоже про это, что какие-то сволочи украли, как бы, мой характер, мой профиль, на этом заработали денег, и еще и мной манипулируя, привели там кого-то к власти. Вот это возмущает людей. То есть этичность идет еще и со стороны того, что, на взгляд большинства людей, это не использование данных. А честным было бы, ну то есть, например, если говорить про этичный подход, честный пример использования данных, если я, например, агрегатор авиабилетов. Это собирать данные про пользователей с их разрешения и за счет использования этих данных предлагать пользователю более выгодную цену и даже больше того, конкретному унику давать даже скидку на определенный билет по сравнению с другим человеком, ищущим на те же даты тот же билет, потому что ты за счет более точного таргетинга выдал ему более своевременное правильное предложение. То есть не переводить этот заработок весь в свою маржу, а делиться этим с пользователем. Вот это выглядит как типа справедливый способ использования данных. Но я пока не встречал э, компании, которые так мыслят. И интересно, что это может вот такой подход может сильно изменить на самом деле отношение людей. Представь, что для тебя реально физические какие-то и цифровые товары из-за того, что ты отдаешь свои данные, становятся выгоднее, просто тупо дешевле. Вот эту вещь люди бы поняли. Но сейчас это выглядит не так. Сейчас это выглядит как такая сказка, рассказанная на отвалии. Мы вам делаем лучше, потому что все персональное. Я недавно встречал э, использ... все персональное, потому что мы собрали твои данные. Я встречал недавно исследование Price Waterhouse, которое э, там цифра меня поразила. 56% людей говорят, что они откажутся от любых персональных продуктов, персональной ленты, персональных рекомендаций, всего персонального, только бы не собирали их данные. То есть, вот это. Сейчас люди, задумываешься об этом, говорят 56%, дальше эта цифра будет еще больше. То есть людям не нужна персонализация, они не хотят отдавать свои данные, чтобы им что-то давали персонально. Мы с тобой на стороне технологических компаний вообще-то никогда так не думали. Мы всегда, когда в рекламном рынке спроси кого угодно из Мейла, Гугла и так далее, вы зачем данные собираете? Мы всегда что отвечали? Для того, чтобы друзья вам не показывать нерелевантных предложений и чтобы вы не видели то, что вам не подходит. Люди не ощущают это вообще-то ценностью. И это такой важный вопрос с точки зрения там, той же самой этики. Еще важную вещь про этику, она меня прям буквально заставила вздрогнуть. Я встретил у Гартнера, который выпустил ресеч в конце прошлого года, его обсуждали все американские медиа, в России ни слова про него я не встретил. Он был про то, что по их оценке к 2025 году 80% маркетологов откажутся от любого рода персонализации, внедрения технологий, использования систем. По двум причинам. Первая непонятный ROI. А вторая ⁇ это э, риск испортить отношения с клиентом из-за такой персонализации. То есть если по-взрослому взвесить, то персонализация обычно дает прирост объективно, допустим, там, 10% к среднему чеку. Так вот, уровень риска, уровень э, опасности от того, что собирая данные пользователи, ты их можешь потерять, он на самом деле, скорее всего, в какой-то момент станет даже выше. И тогда ты задумаешься, нужно ли вообще тебе использовать эту самую персонализацию. И фильмы вроде упомянутого твоего примера социал Дайлема», который абсолютно манипулятивный, алармистский, совершенно перекашивающий факты фильм. Я с очень большим негативом его воспринял, потому что это прям самый яркий пример того, как ты пытаешься манипулировать, обвиняя э, большие компании в манипуляции. Он работает на это. Я тебе тоже быструю статистику скажу. В группе магистратуры из 30 человек, когда я опрашивал людей, которые занимаются коммуникациями, знают все про технологии, как они восприняли фильм, 95% группы говорят, вот такой фильм покажу всем знакомым, мне очень понравилось, об этих вопросах я задумался. Ну, то есть люди не считывают вот этого алармизма и популизма, но э, эта вещь ложится на их э, восприятие мира очень стройно. И из этого всего следует еще то, что если бы я был политиком, я бы мимо такой возможности не прошел точно. Точно бы использовал ее для своих популистских заявлений, что мы наблюдаем и сейчас. За популистскими заявлениями политиков идет следующий шаг – регуляция. То есть я показываю, что я на страже страхов и интересов общества, я, соответственно, начинаю предпринимать меры, не вникая в вопрос, не пытаясь в чем-то разобраться и тем самым я определяю то, как будет жить и работать бизнес. Поэтому… Возвращаясь к твоему исходному вопросу, что такое этика? Это вопрос, который сейчас определяется дискуссией, популизмом, массовой культурой. И он, честно говоря, довольно далеко стоит от того, что в реальности было бы этичным по отношению к человеку. Я могу тебе сказать свое мнение, если хочешь.
1: Сейчас, подожди, я хочу немножко резюмировать, я очень хочу узнать твое мнение, да, я его спрошу. Ты просто затронул очень много вопросов интересных, целый вообще спектр начиная от массовой культуры и популизма, я не могу с этим не согласиться, я, пожалуй, сам первый раз встретил очень сильное популистское заявление у Харари в «Сапиенс», который провел параллель между данными и бусами, за которые у индейцев покупали землю. Он же, он же а... прости,
0: пожалуйста, он даже заканчивает свою книгу, вот вторую его книгу, первая «Сапиенс», вторая, напомни, пожалуйста. «Хомодеус». Вот, «Хомодеус». Он заканчивает же целой главой про данные, и это была такая глава, да. после которой разочаровался в целой книге Харари, Мне... я просто сидел и думал, ну, чувак, зачем ты написал эту главу, так же хорошо все шло, ну, настолько глупые популистские вещи, прости, не мог не сказать.
1: Тут Переходя к твоему еще одному тезису, который ты озвучил, они-то хоть и популистские, но совершенно точно политики это эксплуатируют. И мне кажется, что Харари, может быть, он и не политик, но он как бы человек, который очень успешно транслирует вот эти свои идеи, и там деньги, наверное, зарабатывает на своих книжках в том числе, это точно отлично покупается сейчас. Вот вся эта история покупается в смысле книг, покупается в смысле политического влияния, так что, мне кажется, мотивация в, таком, в трансляции этого мнения она вполне понятна. Страх хорошо, не продает, к...
0: хорошо продает и книги, и политические идеи, и позиции тоже.
1: Да, что касается реальности, как бы реальной, реальной опасности использования этих данных, ты знаешь, вот тут я бы немножко подискутировал, потому что кажется, что э, сначала кто-то может быть воспользовался. скажем так, нет, да, давай смотри, вот если мы все знаем про пользователей и гипотетически с помощью очень хорошо обученного алгоритма можем это применять, то фактически мы э, влияем на результат демократического выбора. Вот есть некая демократическая система. Допустим, возьмем Соединенные Штаты. Ну, она какая-то там неплохая, нехорошая, она такая, какая есть сейчас. И существовала гипотеза, вроде как вполне себе вероятная, что выборы в том виде, как они там есть, они позволяют определить некое настроение там, с какой-то, э, с каким-то уровнем объективности. И, на мой взгляд, страх заключается в том, что если есть данные, которыми управляют алгоритмы, и они сосредоточены вокруг малого количества крупных компаний, то ты лишаешься этого инструмента э, демократических выборов.
0: Это очень хороший вопрос, потому что я тогда задам другой вопрос. Когда у тебя все центральные каналы, перед которыми люди проводят э, до 7 часов в день, э, сконцентрированы в рамках определенной группы влияния, не является ли это еще более сильным примером изменения настроения общества, контролируемого, вплоть до того, что общество можно даже разогреть на желание войны с соседними государствами? И здесь нет вообще никаких алгоритмов. То есть весь вопрос просто в том, сколько внимания ты имеешь. И тут другой пример. Часто же про данные, про манипуляцию мнением говорят в контексте поляризации общества в США, где вот особенно в Social Dilemma эта идея развивается, что из-за того, что вот нас погрузили в пузыри, мы смотрим на мнения похожих на нас людей. Общество разделилось. Я встретил потрясающий график, который показывает, как в медиа классических, на телевидении и в прессе, какое количество новостей выходило э, про правые и про левых взглядов. То есть предполагается, что они должны в принципе быть так перемешаны, потому что там разные кандидаты, разные голоса имеют. Так вот на самом деле с 2013 года эти графики стали вот так просто расходиться в разные стороны, хотя они были, вот шли совсем рядом. То есть поляризация, вообще-то, это никакие не алгоритмы, данные здесь ни при чем. Это вещь, которая просто продает медиа. А интернет это точно такой же просто способ дистрибуции медиа. Поэтому я считаю: вот большая проблема, что данные это неправильный подозреваемый, на которого все стали показывать пальцем. Он просто вызывает страх своей непонятностью и как будто бы страшными людьми, которые за ними стоят. Но в реальности пропаганда за счет фокуса внимания человека – это старое изобретение. В нацистской Германии законом заставляли людей слушать радио определенное количество времени. Когда кто-то монополизирует доступ к главным ТВ-каналам, он фактически делает примерно то же самое, только уже как бы добровольно для людей. И ничего нового данные сюда не принесли. Я люблю студентам показывать график такой растущий. И там написано количество часов в день, проведенных перед чем-то. И он вырастает до 8 часов. Они, глядя на этот график, 95% говорят: конечно, это же, это же смартфон, это же время перед смартфоном. А потом я добавляю подпись, и это график Нильсон про количество часов, которые люди проводят перед телевизором. И он с 1945 -го года достиг пика в 2014 году. И вот эта вещь, которая, ну, как бы. Мы на мир смотрим абсолютно необъективно. И в этом смысле данные это такой способ перенести фокус внимания, кого-то обвинять одного. В то время как вообще вопрос торговли вниманием человека, торговли через поляризацию, через страхи, через какие-то угрозы, это просто то, как медиа живут. И это вопрос этики не только Цукерберга или там Джека Дорси, это еще вопрос владельцев Fox News, брайтбарт и так далее. Но им почему-то вопросов особо не задают. Все как-то привыкли. Ну да, у нас бывают такие вот медиа вот про одно. Поэтому... И, знаешь, последнюю вещь я скажу. Еще очень все любят говорить, что страшная Кембридж-аналитика влияла на выбор людей. Самый такой best kept secret, что Кембридж-аналитика очень неуспешная компания. Большинство их кейсов провальные. Они участвовали в выборах до Трампа и проваливали выборы сенаторов. И правда в том, что за счет социальных сетей и баннеров в них невероятно трудно, на самом деле, сдвинуть политическое предпочтение человека. Это довольно штуковина сложная, которая формируется долго разными обстоятельствами, разными медиа твоим окружением, чтобы просто картинками в сети можно было ее сильно сдвинуть. Возможно, есть доля колеблющейся, но она очень небольшая. Но когда показывая на эту долю, ты говоришь, что на самом деле вот все эти люди проголосовали только из-за страшных манипуляций Фейсбука и э, какого-то там фейк-ньюс, то это очевидно манипуляция сама по себе.
1: Первое, что я хочу вот сейчас пока, чтобы не перепрыгивать с этого, мы вот говорим все-таки про этику. Я бы хотел нас вернуть в рекламный рынок, с которого мы начали. Мог бы ты как-то кратко сформулировать правила, или может быть там несколько правил, как правильно и этично использовать данные о пользователях в рекламном рынке?
0: Этично это в первую очередь ясно давать понимать пользователю, как данные о нем собираются, как они дальше обрабатываются и что происходит внутри алгоритма. Все три названные мной вещи очень трудоемкие, бизнесу не нужны, но я думаю, что это будет требованием к бизнесу со стороны разного рода регуляторов очень быстро. То есть фактически сейчас человек не понимает, что там происходит внутри, а это вызывает у него страх. На самом деле, если ты покажешь, как его данные охраняются, сделаешь максимально открытым процесс этого сбора и перестанешь выглядеть, как какой-то э, черный маг, который с ними что-то делает, то уже это будет честно и этично по отношению к человеку. А, и это первое. А второе – это про типы данных. Какие-то виды данных не должны даже собираться вообще. Это данные, указывающие, например, на состояние здоровья человека, на, на его политические предпочтения, на его сексуальную ориентацию. Все эти данные можно извлечь из поисков, из постов, которые он лайкает, из сайтов. Эти данные просто не должны нигде сохраняться, потому что они касаются лично человека. У меня есть коммерческая составляющая моего поведения. Какие товары я смотрю, на что я реагирую больше, какие креативы мне больше нравятся. Нормально собирать такие данные и использовать их. Но то, что касается лично меня, очень чувствительных вещей, это вещи, которые должны оставаться моими. Uh -huh. Спасибо. А Теперь, переходя уже к совсем заключительной
1: части, ты знаешь, у нас э, в подкасте сложилась, на мой взгляд, классная мини-традиция. В конце каждый спикер, э, так уже несколько раз получалось, э, говорит что-то, что не связано напрямую с темой подкаста. И сейчас, мне кажется, то самое время, когда я хочу тебе предоставить слово. Э, это может быть что угодно. У нас даже в прошлом выпуске прозвучала частушка совершенно неожиданно от Боря Мельницкого. Так что э, тебе слово.
0: Смотри, я как бы плавно вылезая из темы подкаста, хочу сказать просто про свое отношение к технологиям в целом, там за пределами данных и прочего. Я считаю, что мы должны задуматься над тем, что технологии в целом должны помогать нам реализовывать нашу человечность, что-то, что является нашей сутью, помогать нам ее определить. Сейчас мы фактически находимся под бомбардировкой разных смыслов со всех сторон и. На мой взгляд, мы должны, вот те люди, которые в том числе создают технологии вот этими вот руками, стремиться сделать технологию помощником человека. То есть, если так задуматься, то сейчас тот же самый YouTube пытается отобрать меня от семьи, от моих хобби, используя все изобретения, которые сделали разные умные люди, чтобы я еще больше часов в нем провел. Тот же самый YouTube может быть другим продуктом, он может помогать мне сфокусироваться на вещах, которые помогут развитию себя которые помогут сбалансированной жизни, которые помогут э, быть мне, по крайней мере, счастливым. И над тем, чтобы превратить продукты вот в такие штуки, мне кажется, каждый из нас должен думать, потому что это уже э, не, со, не совсем про бизнес, не совсем про доход для инвесторов, не про маржинальность. И заставлять задуматься каждого, кто на своем рабочем месте занимается, например, продуктом. Потому что если ты спросишь продакт-менеджера, который гордится достигнутой метрикой, чувак, а ты действительно ли сделал жизнь людей лучше, то просто от того, что этот человек задумается, может там что-то где-то поменяется, и мы в целом э, сделаем вот как мир в целом лучше. Потому что мир не лучше от того, что э, больше компаний еще эффективнее стали зарабатывать еще больше денег для своих инвесторов. И вот этот аспект, он меня как... Человек, который создавал технологии, который их помогал монетизировать, не заботил, пока я этим занимался непосредственно. Сейчас я как раз думаю, что когда мы становимся старше, взрослее, мы все, мы с тобой похожего возраста, и все слушатели, на самом деле, все, вернее, спикеры в твоем подкасте, скорее всего, будут похожего поколения. Вот наше поколение то, которое помогало технологиям разогнаться, и мы это именно те, кто знает достаточно, умеет достаточно, чтобы делать эти технологии действительно направленными на благо людей. Не скатываясь, опять же, в какой-то дешевый популизм, а именно мы знаем много, и мы можем так сделать. Для этого нам нужно <смех> всем хорошим людям надо собраться вместе и как-то э, ну не то, что победить плохих, но помочь людям стать счастливее. Э, а, наверное, самое заключение, хочу сказать, мысли из книги Кэлла Ньюпорта, которая меня очень сильно впечатлила, «Цифровой минимализм». Он сейчас часто эксплуатируется тема того, как не быть зависимым от девайсов, э, но он говорит интересную мысль, что проблема вообще даже не столько в девайсах, сколько в недостатке одиночества. Нам нужно быть одинокими какое-то время, и мы про это забыли. Нам нужно находить время, чтобы быть наедине со своим сознанием, не соприкасаясь с другими смыслами, которых вокруг тоже очень много. Потому что тогда мы, наконец, смотрим на то, что мы сами из себя представляем. Когда ты слушаешь на прогулке подкаст, при всем уважении к подкастам, я тоже их делаю <свят> и тоже влияю на смыслы других людей, ты в эти моменты не находишься наедине с собой, нужно вспомнить, что вообще-то это можно делать не только уходя в ретрит и не сидя в медитации, но и много раз в течение дня. И тогда, возможно, ты очень много интересного обнаружишь в себе, а не только в других.
1: Это очень жизнеутверждающее завершение нашей беседы. Я э, заслушался тебя, да. Это абсолютно правильно, я согласен. Так что, друзья, выключайте наш подкаст и останьтесь наедине с собой хотя бы на несколько минут. У нас в гостях был Роман Нестер. Основатель компании сегмента, эксперт по данным, человек, который построил и продал успешный бизнес вокруг данных и очень много всего знает, а сейчас является профессором высшей школы экономики и э, транслирует свои знания и смыслы другим людям. Рома, спасибо большое.
0: Спасибо большое. Помните о себе.
1: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Напоминаю, задать вопрос напрямую спикерам всегда можно в телеграм-канале Native Podcast. Там же вы встретите интересное сообщество людей, которые работают в рынке цифровой рекламы. До встречи в следующих эпизодах.